0: Gabriel Plassa et Nicolas Ponto du Maroussem. bonjour. Bienvenue sur The Agility Effect pour parler des nouvelles mobilités et plus précisément comment accélérer les mobilités décarbonées. Alors Gabriel Plassa, vous êtes cofondateur de la Fabrique des mobilités. Euh, je vous laisse préciser en quelques mots le rôle de cette association.
1: Oui, bonjour. Euh, donc cette association elle vise à, à produire des ressources ouvertes pour tous les acteurs de la mobilité. Et donc on, on utilise en fait l'open source et les communs comme un moyen pour faire euh, mieux collaborer, pour favoriser les collaborations entre un grand nombre d'acteurs euh, différents, euh, collectivités, euh, industriels, start-up, laboratoires euh, et également écoles. C'est une association qui est basée à, à Paris, qui existe aussi au Québec. Euh, on est en train de, de créer un, un réseau en fait, de, de, de fabrique des mobilités. Et euh, voilà, qui a maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs salariés.
0: Très bien, merci. Euh, Nicolas Planteau du Maroussem, vous êtes le directeur général du pôle infrastructure île de france Nord-Est chez Vinci Énergie France. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel lien il y a entre votre pôle d'activité et la mobilité, justement
2: Alors, bonjour, il y a beaucoup de liens. Déjà, le, le pôle est donc dédié à l'activité infrastructure. Euh, euh, chez Vinci Énergie, dans, dans l'infrastructure, on parle d'infrastructure d'énergie et d'infrastructure de transport, et donc le lien il est direct avec les infrastructures de transport, puisque nous développons euh, des, des offres, des, des équipements, des systèmes pour les infrastructures de transport, routes, autoroutes, tunnels, mais aussi euh, le rail, mais aussi euh, les, les aéroports. Et avec des offres particulières aussi de gestion des trafics dans le milieu urbain, mobilité urbaine, avec des systèmes de régulation de trafic, d'hypervision urbaine, pilotage des zones, des ZFE, des futurs ZFE, ou des ZFE en cours de déploiement, des voies dédiées pour le covoiturage, et évidemment un fort développement sur les offres de mobilité électrique, d'infrastructures de recharge pour les véhicules et pour les bus notamment. Euh, voilà, donc beaucoup de liens euh, entre euh, les offres que développent les entreprises de mon pôle euh, et, euh, et la mobilité. En effet. Merci à vous
0: deux de ces quelques mots d'introduction. Euh, je vous propose maintenant ben, d'entrer dans le vif du sujet euh, avec une première question. Euh, quels sont les freins actuels au développement de la mobilité décarbonée Est-ce plutôt un problème d'offres ou de demandes, d'infrastructures ou, ou de services euh, Nicolas, Nicolas Planteau du Marosem, justement, qu quels sont, selon vous, ces, ces freins?
2: Alors la réponse euh, sur ces freins peut être différente d'un territoire à l'autre. Je l'ai pas effectivement précisé. Moi, moi dans mon, mon pôle d'activité s'étend sur le grand quart nord est de la France, donc j'ai l'Île de France, j'ai les Hauts de France, le Grand Est. Et évidemment, on ne va pas avoir les, les mêmes réponses en fonction des territoires parce qu'on ne va pas avoir les mêmes déjà types d'offres. En Ile-de-France, on a déjà une offre de mobilité décarbonée assez complète avec un développement fort historique des transports en commun. Euh, métro, tramway, euh, on voit de plus en plus de bus électriques, de, de bus, euh, on va dire, avec des euh, également les modes doux, euh, également euh, l'autopartage. Donc, beaucoup d'offres qui se sont développées et qui continuent à se développer en Ile-de-France. Ce n'est pas forcément vrai dans, dans tous les territoires euh, métropolitains euh, français. Euh, donc, c'est sûr que déjà, euh, la réponse offre et demande ne va, va pas être la même en, en fonction euh, des territoires. Euh, ensuite, si je viens sur, sur la partie euh, plus mobilité électrique, qui est une partie euh, que l'on développe particulièrement euh, dans mon pôle, et je vais considérer que la mobilité électrique est décarbonée en France, dans la mesure où, où on, a, on a un mix énergétique français français, qui est décarboné avec l'énergie nucléaire. Le frein sur la mobilité électrique, pour moi, reste un frein qui reste assez psychologique, avec un stress quant à l'autonomie de son véhicule et sans la capacité de se recharger. Et on a surtout l'idée de vouloir transposer le modèle de la voiture thermique au, au mode électrique. Donc de ce point de vue-là, il y a des progrès à faire sur l'offre. Euh, parce qu'il faut des, des infrastructures efficaces, il faut des services performants euh, pour rassurer les utilisateurs. Il y a également encore des nouvelles offres à développer partout dans le territoire. Je parlais tout à l'heure des modes doux, de l'autopartage, des micro-mobilités, mais également de, de changer euh, la façon dont on appréhende les choses, et donc c'est de la pédagogie pour faire évoluer les comportements et les, et les mentalités.
0: Gabriel Plassa... Euh pour vous les, les freins au développement de la mobilité décarbonée euh, c'est plutôt un problème justement d'offres, de demandes, d'infrastructures, de services, euh, comme on y est déjà, euh, qu'en voyez-vous les choses euh,
1: je, Moi, je, je pense que le, le problème est, est, est abordé en général par l'offre euh, et, et pas assez par la demande. On s'intéresse assez peu finalement euh, à la demande, aux usages, aux besoins, aux pratiques de mobilité des citoyens dans, dans tous les territoires. On a plutôt une approche voilà, d'offre de, de mobilité et, et pas assez à considérer, à comprendre, à comprendre la demande. Euh, on, on manque aussi de, de moyens pour faire collaborer des, collaborer des parties prenantes. Les innovations, elles sont plutôt aux interstices entre les, entre les domaines et les, et les sujets. Donc, c'est à la fois offre et demande, à la fois infrastructure et service. Et puis après, il y a un gros sujet en fait, qui est en général assez peu abordé, c'est le... C'est les financements. Euh, financement, euh, Aujourd'hui, le financement du transport public est en difficulté. Euh, personne le, ne paye le prix aussi de sa mobilité. Ni quand on utilise une voiture individuelle, on ne paye pas le prix des externalités. On ne paye pas le prix non plus du, du transport euh, public. Ce qui, qui, peut, qui peut se justifier, mais il y a une méconnaissance en fait, des, des principes de financement, des coûts, euh, des différentes, des différentes euh, offres. Euh, et donc un, un peu tous ces sujets-là, en fait, vont freiner le développement de la mobilité euh, et, de, et des changements de pratiques et des changements d'usage euh, qu'on souhaite mettre en œuvre à grande échelle. Le constat, il faut quand même, il faut quand même le dire, hein, il y a très peu de changements de pratiques de mobilité. C'est-à-dire que euh, globalement, euh, les changements sont largement insuffisants par rapport euh, à ce qu'il faudrait euh, faire pour, pour euh, respecter des objectifs en matière de de, de, de changement climatique, pollution,
0: etc. Au-delà au des, des freins qu'on vient d'aborder maintenant, des freins à la mobilité décarbonée, à l'inverse, quels sont, ben, Gabriel Plassard, à nouveau, les, les, les principaux facteurs, quand même clés, du succès de ce type de mobilité Tout de même, des choses qui, qui, qui
1: avancent <rire> euh, oui, il y a des choses qui avancent. Alors, ce qu'on peut observer, en fait, c'est que les, les contraintes, euh, l'épisode du Covid, euh, préalablement les différents épisodes qu'on a eu en France, ont fait, ont fait exploser l'usage du vélo dans certaines, dans certaines collectivités. Alors ça a été préparé, il y a eu des, il y a eu des infrastructures qui étaient là avant, ça, ça a poussé en avant également les, les décideurs pour investir dans des aménagements. Et voilà, il y a des contraintes qui se révèlent être euh, favorables à, des, à des, changements de, des changements de pratique, des changements d'usage euh, des, des, des citoyens, par exemple le, par exemple le vélo. Euh, et Pour moi, euh, l'électrique, en fait, c'est une opportunité euh, très intéressante par, par la négative, c'est-à-dire qu'en supprimant le moteur thermique, euh, vous faites venir de nouveaux acteurs industriels ce qui n'était pas le cas il y a dix ans, euh, aujourd'hui, vous avez des industriels euh, à, à fort pouvoir d'investissement et capacité financière qui arrivent dans le domaine de la voiture électrique. Bon, il y a Tesla, mais vous, si vous regardez en Chine, vous avez des géants technologiques qui sont en train d'arriver dans la voiture électrique. Ils ont un marché intérieur colossal à, à, à fournir, euh, mais voilà, sont en train d'émerger des acteurs industriels. Sans, sans histoire automobile ou avec très peu d'histoire automobile euh, traditionnelle euh, qui vont arriver dans le véhicule électrique. Et ça, pour moi, c'est une opportunité pour euh, bah, modifier les, les jeux d'acteurs et, euh, et modifier l'offre de, de produits et de services. Et puis, un, un facteur clé également, c'est le numérique. On le verra, je crois, un petit peu après, mais le numérique aussi a changé les, a changé les, les usages et, et, et le téléphone peut dans certains cas être un, être, un, être un assistant de mobilité finalement et être une clé qui donne accès à des véhicules qu'on n'a pas besoin d'acheter, mais qu'on qu achète juste au, au trajet.
0: Pour vous, Nicolas Plantou du maron quels sont donc les, les, les facteurs qui, qui favorisent ou qui pourraient favoriser la mobilité décarbonée
2: Il faut arriver à, à ce que, tout à l'heure, je crois qu'on disait combiner contraintes et récompenses, arriver à, à comprendre quels sont les, les, les atouts ou les les effets positifs de ces mobilités décarbonées euh, et, et montrer aussi leur efficacité parce que c'est des mobilités si je reprends l'exemple des transports en commun, quand on voit dans certaines villes le développement des tramways, des bus à haut niveau de service, on peut donc avoir une mobilité décarbonée en commun et efficace, c'est-à-dire qu'elle vous emmènera confortablement et dans un bon temps de trajet à la destination que vous souhaitiez. Mais il faut arriver à faire comprendre ça et à faire évoluer les mentalités parce que voilà, on, on, la, la voiture reste quand même un, un élément central dans la, dans la mobilité des Français et avec euh, les atouts qu'elle peut avoir en termes de, de, de confort parfois. Je pense que quand même, avec la prise de conscience écologique euh, qui, qui accélère, il euh, y, y a euh, de plus en plus de personnes qui, qui calculent leur propre empreinte carbone, qui se rendent compte du poids des mobilités et des transports dans leur, dans leur, dans leur empreinte carbone. Et, et je pense que ça en fait réfléchir beaucoup. Euh, les entreprises aussi ont leur rôle à jouer, parce que beaucoup d'entreprises sensibilisent de plus en plus leurs collaborateurs, incitent aussi à, à, à réfléchir à leur, à leur plan de mobilité et à décarboner les plans de mobilité des collaborateurs des entreprises. Donc tout ça euh, sont des éléments de nature à, à lever un certain nombre de freins et donc à favoriser la, la mobilité décarbonée.
0: Très bien. Euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, autour de la mobilité euh, décarbonée, euh, des enjeux euh, du mix énergétique. Alors euh, bah, Nicolas, euh, quanto du Marocème, en, encore là, peut-être quel serait pour vous le, le bon mix justement des, des modes de
2: déplacement et Déjà, tout à l'heure je disais, on, on a tous en tête toujours le modèle de la voiture thermique, euh, parce que c'est celui qui nous a accompagnés pendant longtemps, et que, à part peut-être dans certains hypercentres ou, ou dans certaines très, les très grandes villes, la voiture reste quand même un élément central dans la mobilité des Français. Et qu'on a eu tendance à dimensionner nos mobilités peut-être par le pic. C'est-à-dire qu'on pense toujours au, temps, au moment où on va partir avec une voiture pleine, la famille entière, pour faire 800 kilomètres. Sauf que ce jour-là, il n'est pas tous les matins, il n'est pas tous les jours, il n'est probablement pas toutes les semaines. Et donc... Euh, dans notre mix de mobilité il ne faut pas dimensionner ces moyens de transport par le pic à mon avis et, et plutôt euh, par les trajets les plus fréquents et je pense que dans la très grande majorité des cas les, mar les, les, les trajets sont les plus fréquents sont souvent très compatibles avec la marche, avec le vélo avec la voiture électrique avec le transport en commun donc avec beaucoup de modes de transport décarbonés ou peu émetteurs de carbone et finalement on peut arriver à isoler euh, peut-être les, les, les trajets qui seraient les plus émetteurs de carbone et, et ils sont et ils sont sur la majorité des cas peut-être les, les moins nombreux.
0: Gabriel Plassa, vous partagez cette vision du, du mix en termes de mobilité
1: oui, oui, bien sûr. Avec effectivement l'importance en un des transports collectifs, de la marche et du vélo, hein, tout tout ce qui est tous les transports les plus efficaces et et qui consomment le moins d'espace public hein, finalement, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc on en arrive à, au concept de, de masse, hein, mobilité à a service, où on va acheter une offre intégrée. Et là aussi, de nouveau, hein, il y a maintenant des acteurs euh, euh, très puissants qui ont intérêt à ce que les gens aient pas de clé de voiture dans la poche. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vendre de la mobilité au trajet, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et, euh, et donc, euh, voilà, arrive en, en compétition des acteurs qui ont intérêt à ce que vous ayez une clé versus des acteurs qui ont intérêt à ce que vous n'ayez pas de clé. Mmh. Euh, et, et par exemple, dans la fabrique, on travaille sur un projet qui est le compte mobilité, qui permettra à chaque personne de, de disposer de l'intégralité de ses données de mobilité et de pouvoir recevoir des incitatifs qui correspondent à ses pratiques. Et donc, tout ça, c'est favorable à, à développer, par exemple, le forfait mobilité durable ou à inventer des, des incitatifs, permettre à, à chaque entreprise pour ses salariés de, de soutenir telle et telle euh, mobilité, et également à des, à des territoires d'inventer des incitatifs, euh, l'autopartage, le covoiturage, etc., pour, euh, pour sortir aussi d'une vision binaire, de, de, par exemple de la ZFE, hein, qui, qui, est, qui est très aujourd'hui euh, euh, clivant, et, et pour être plus euh, plus souple et, et, et valoriser vraiment la, les pratiques de mobilité et pas l'achat d'un objet, euh, mais bien la pratique et, et, et la façon dont les gens se déplacent au, au quotidien.
0: Et selon vous, Gabriel Plassa, justement, le, le, le développement d'une mobilité plus durable, est-ce qu'elle passe nécessairement par une moindre mobilité, finalement la question se pose souvent, beaucoup en mettent, la mettent en avant en tous
1: les cas. Oui, oui, <rire> tout à fait. Alors, c'est un sujet qu'on travaille dans la fabrique des mobilités, on appelle ça la démobilité. Euh, et en fait, c'est un peu un impensé, euh, c'est souvent assez clivant, voilà, le, le, la mobilité c'est la liberté, euh, etc. Mais en fait, bon, si on demande aux gens, non, c'est quand même une heure, de, une heure de temps perdu dans des bouchons en général. Euh, donc, la, la question c'est le dosage c'est de pouvoir sélectionner des mobilités et, et, et retirer des mobilités qui ne sont pas des mobilités souhaitables et, et agréables. Et en fait, derrière ça, il n'y a pas, pas d'acteurs industriels organisés. Vous n'avez pas des acteurs de la démobilité. Alors, vous avez des acteurs de la mobilité, euh, infrastructures, énergie, véhicules, information, mais vous n'avez pas d'acteurs de la démobilité qui vont s'organiser, finalement, pour rendre le quotidien agréable. Et donc, on travaille sur cette idée-là, et, et notamment euh, un exemple d'un réseau de hubs euh, de services dans un territoire qui permettrait aux personnes de, de parcourir moins de distance pour accéder à des, à des, à des services, euh, services à la personne, euh, services publics, euh, plus près. Et donc ces hubs pourraient même être mobiles, ils pourraient se déplacer en fonction des, en fonction des jours, en fonction des, des, des besoins. Et, et donc, ça, ça participe à euh, réduire le besoin de se déplacer, pouvoir y accéder à pied, en vélo, et pas forcément euh, avoir besoin de, de prendre un, un véhicule motorisé pour accéder à ce service.
0: Nicolas à Planteau du Marocem, justement, quelle est votre réaction par rapport à cette, on va dire, orientation à démobilité,
2: euh, ou une moindre mobilité Le concept de démobilité est peut-être à creuser, effectivement, il faut arriver à expliquer effectivement que ça ça peut rendre le quotidien plus agréable et que c'est pas simplement un bridage de la liberté et ça c'est 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 évidemment euh, pas forcément simple à à, à expliquer et et, et arriver à, à convaincre les les uns et les autres mais mais on voit quand même dans dans les grandes métropoles notamment euh, ces notions de euh, la ville du quart d'heure euh, ou ou des d'avoir euh, à, à à proximité euh, euh, tous les éléments nécessaires pour euh, pour vivre de façon la plus agréable possible. Voilà, ça, ça ça va dans le sens peut-être de la moindre mobilité en distance, mais pas forcément en fréquence, je répète, il ne faut pas avoir l'impression qu'on est emprisonné chez soi. Euh, parce que là, à mon avis, on, on aura du mal à gagner le cœur des gens si on leur explique qu'ils ne peuvent plus bouger. Quoi. Euh, et, et on est suffisamment traumatisé ces derniers temps par ça, donc il, il faut arriver... C'est pour ça que moindre mobilité, là aussi... C'est peut-être pas le terme qu'il faut qu'il faut employer, mais c'est une façon différente d'envisager de, la mobilité.
0: Et Gabriel Plassa, justement, enfin, quel est pour vous le, le rôle en fait des, des différents acteurs justement dans ce domaine-là les transporteurs, entreprises, les citoyens. Comment on peut on peut voir les choses à partir de là
1: je, je pense qu'il y a il y a des, des mécanismes aussi d'expérimentation, de, de, hein, de, 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 de faire tester, euh, euh, par exemple, dans les challenges de la mobilité. Hein, tous les ans, il y a des, des, des entreprises ou des secteurs, euh, des, des territoires qui expérimentent avec les salariés euh, d'autres façons de, de venir, euh, de venir euh, euh, au travail. Ça aussi, c'est voilà, des mises en pratique. Euh, là, on a, on a eu aussi un épisode qui nous a permis de, de tester à grande échelle, en fait, un, une remise en question de nos activités et comment un territoire va, va vivre et une, une entreprise va vivre. Qu'est-ce qu'on peut garder euh, pour, pour bah, supprimer des mobilités qui sont, qui sont finalement pas agréables et, et, et pas utiles. Euh, et donc, vraiment, ce, essayer de construire des expérimentations. Ce, ce réseau de hubs, en fait, il y a, il y a Grand Paris-Sainé Oise qui a expérimenté un réseau de hubs. On va essayer de de, de répliquer ces réseaux de hubs, d'un peu les standardiser, de permettre à des territoires de créer des hubs permettant de réduire la mobilité des hubs serviciels et, et qui seront probablement faciles à, faciles à déployer. Euh, et donc ça, ça, ça permet de coordonner voilà, des, des démarches de politique publique, un peu d'aménagement du territoire et, euh, et des, des, des pratiques sociales, parce qu'en en fait, c'est une pratique sociale, euh, que, comment on s'organise au quotidien pour euh, gérer toutes ces activités. L'épisode du Covid a, a contraint tout le monde à, re, à revisiter ça. Bah, cette souplesse, hein, on peut peut-être l'utiliser pour, euh, pour, pour, pour tester, expérimenter des... Cette fois-ci, tout en étant libre et pleinement, et pleinement voilà, maître de ses décisions, bah, se dire bah, on, on peut faire autrement et, et essayons de le faire ensemble.
0: Et cette nouvelle mobilité alors diversifiée, durable, plus adaptée, donc, telle que vous venez de, tous les deux de la, de la présenter, Comment euh, le numérique, justement, et, et on, en, on, on en parlait tout à l'heure euh, rapidement, mais et, et plus largement, on va dire la notion de ville intelligente, peuvent l'accélérer euh, Nicolas Planteau du Maroussem, par exemple, quel est votre avis là, sur la question
2: Alors, Effectivement, là, on l'a déjà évoqué, le numérique, comme dans beaucoup d'autres secteurs, euh, grâce au, à l'effet temps réel, à l'effet des applications, à l'intermédiation et aux liens rapides qu'on peut faire entre offre et demande, ben, le numérique va faciliter euh, le déploiement de toutes ces formes de mobilité. On le voit euh, dans les villes avec euh, ben, les nouvelles micro-mobilités qui se sont créées et derrière il y a tout le temps une, un une applicatif. On peut partager aussi, on peut le voir aussi avec l'autopartage, avec le covoiturage, avec les agrégateurs de, de mobilité. Euh, pour, voilà, j'ai un trajet à faire, quelle est la meilleure façon de le faire le, le vélo, le bus, le métro, le, tramway, le, le taxi, le VTC, que sais-je Tout à l'heure, on a parlé des, des, des masses dans les villes, donc qui sont testées dans un certain nombre de territoires, donc la mobilité as a service et le bouquet de mobilité que j'évoquais. Donc évidemment qu'avec le numérique, avec les applications, avec le temps réel, euh, on, a, euh, on a évidemment un lien immédiat et l'algorithme, normalement, euh, s'il est bien fait, permet assez facilement d'aider le, le, celui qui veut euh, faire un trajet bah, à trouver le meilleur trajet euh, possible. Quand je dis le meilleur, c'est à la fois en termes de, de temps, de confort et, et d'empreinte carbone, bien évidemment.
1: Et en fait, le numérique, c'est une capacité à faire... À potentiellement à faire les choses autrement. Mais ça révèle aussi de nouveaux, ou ça crée de nouveaux problèmes. Et, et pour moi, je vois deux, deux, deux sujets hein, qui, est, à mon avis, qui est important de mentionner. C'est le, le sujet des données. Euh, Aujourd'hui, il en fait, sur les, la connaissance des pratiques de mobilité, ben, certains acteurs euh, euh, privés ont plus de données que les acteurs publics censés organiser la mobilité sur un territoire. Ça, c'est quand même un, un problème sur lequel on, il faut qu'on travaille. Pour rééquilibrer en fait cette connaissance euh, et, et permettre à l'acteur public, à la collectivité d'avoir autant de données et pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et puis, euh, et puis on l'a vu un peu aussi avec le Covid, cette, cette, cette notion de trace, de surveillance, euh, donc comment euh, utiliser le numérique pour euh, mieux décider, pour avoir de meilleures connaissances. Tout en euh, respectant et en protégeant la vie privée. Voilà, ça crée de nouveaux problèmes, ça ouvre plein d'opportunités. Et voilà, donc c'est un chemin qu'il faut tracer euh, au fur et à mesure euh, euh, entre tous les acteurs, euh, publics, privés, euh, citoyens, euh, élus et, 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 et entreprises.
0: Tout à fait, cette question des data est très intéressante. Euh, juste à ce propos, justement, Nicolas, Planteau vous auriez peut-être quelque chose à dire
2: L'autre sujet euh, que je pourrais mentionner aussi, c'est le sujet de la, la cybersécurité. C'est que le, le fait aussi de mettre le numérique au cœur des mobilités ouvre une brèche potentielle si les choses sont pas correctement faites en termes de cybersécurité et de protection des systèmes. Ça peut ouvrir une brèche à des, à des organisations malveillantes ou à des personnes malveillantes pour euh, intégrer ou désorganiser la mobilité et ça pourra avoir aussi des conséquences fortes. Donc euh, voilà, le numérique a évidemment ses limites et, et il faut mettre un certain nombre de balises pour euh, aussi bien sur la donnée que sur la cybersécurité pour bien le maîtriser. Je suis d'accord avec cette idée-là.
0: Évoqué d'ailleurs juste un petit peu avant, se pose tout de même l'impact de, de la crise sanitaire que nous traversons tous, maintenant depuis plus, plus d'un an. Euh, le rééquilibrage qu'on a pu observer, euh, qui s'est amorcé entre les cas entre villes et campagnes depuis donc un an, euh, aura-t-il aussi un, un impact sur l'adoption la, sur de ces mobilités décarbonées euh, Gabriel Plassa, d'après vous, quelle, quelle sera la nature de cet impact justement
1: c'est bon, difficile effectivement, à imaginer sur le, sur, sur le long terme. En fait, ce qu'on a, qu a vécu là est, est intéressant parce qu'on a pu toucher du doigt finalement euh, ce que j'ai appelé moi, la mobilité minimum viable. De quoi on a besoin au minimum pour, pour qu'un territoire puisse vivre d'un point de vue logistique euh, euh, organisation de la santé, euh, et puis à l'échelle euh, donc à l'échelle d'un territoire, à l'échelle euh, d'une commune, à l'échelle d'un ménage et, et d'un quartier, euh, et donc on a réorganisé nos activités. Et donc euh, moi ce que je retiens hein, c'est permettre à chaque personne de pouvoir euh, réorganiser ses activités. Et ensuite, en découle en fait après des solutions de, de mobilité. Et effectivement, le lieu où on, on s'implante, où, où on va habiter, est, est déterminant dans la façon d'organiser ses activités euh, euh, au quotidien. On l'a mentionné tout à l'heure, la vie du quart d'heure, donc la localisation et, et, et les ressources qui sont autour. Euh, ça sera déterminant sur les mode de transport qu'on va utiliser au, au quotidien pour les enfants, pour tout un tas de choses pour ces activités euh, et donc euh, c'est à la fois une, une gymnastique et, euh, au niveau du ménage mais aussi le territoire qui, 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 qui doit euh, eh bien, reprendre certaines activités euh, production alimentaire euh, par exemple hein, pour, euh, pour aussi euh, réduire les, 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 les flux et, euh, et donc il y a aussi le rôle du territoire hein, pour euh, euh, rapprocher, les, euh, rapprocher les services à la personne, rapprocher les les, les, euh, les répondre aux besoins des gens pour leur, en leur permettant de faire moins de, de déplacements. Et donc euh, voilà, j'espère que cet épisode va permettre à, euh, à la fois aux villes de développer d'avoir plus de nature et à la fois dans les, dans les territoires moins denses d'augmenter un peu l'offre de, de services et, et, et pour finalement rééquilibrer un peu les, les, les choses.
0: D'accord, et pour vous Nicolas du dumaroussem ce, ce début de rééquilibrage, euh, enfin du moins, nouvelle relation ville-campagne, est-ce euh, que ça aura un impact
2: oui, forcément. Alors là, on est encore en période, on n'est pas en régime établi, c'est un régime encore transitoire. Comment les choses vont atterrir in fine, c'est difficile de, de le dire. Euh, après, il peut, il peut y avoir des impacts euh, positifs et négatifs parce que le, le pur étalement euh, est peut-être un problème, parce que peut-être que euh, bah, s'il si, si, si y a une trop... Euh, si, si, la, la densité quand même euh, permet... Euh, de, de rapprocher un certain nombre de services du, du lieu où on habite et donc de, de, de réduire les mobilités. Donc, euh, le modèle euh, très étalé et très peu dense, euh, pour moi, ne va pas forcément dans le bon sens euh, puisque euh, derrière, ça, ça génère euh, plus en, en kilomètres, ça, ça va générer euh, plus de kilomètres parcourus. Et si en plus, ces kilomètres sont faits avec des modes de mobilité euh, for, fortement carbonés, euh, ça, ça n'ira pas tout à fait dans le bon sens. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question d'un choix de vie où on dit euh, on s'éloigne de la grande ville euh, parce que voilà, on fait ce choix-là, mais euh, finalement, même si on y va moins souvent, on, mais on fait plus de kilomètres et que ces kilomètres on les fait de façon très carbonée, je ne suis pas sûr qu'à la fin le, le bilan, le bilan soit, soit, soit excellent. Si je prends, reprends l'exemple de la mobilité électrique, qui reste, on va dire, euh, on peut considérer quand même comme décarbonée en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Euh l'habitat euh, périurbain, voire rural, est finalement assez adapté à la mobilité électrique. Euh, parce qu'on euh, a une solution de recharge qui est souvent plus simple chez soi, euh, dans le cadre d'un habitat de ce type-là. Euh, et ensuite, on, on fait quand même suffisamment de kilomètres, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier que pour que ma mobilité électrique soit, soit intéressante d'un point de vue de carbone, c'est dans son usage, et il faut quand même rouler. Euh, et, euh, et donc... Euh, de ce point de vue-là, si euh, euh, les gens qui se sont éloignés des villes euh, utilisent la mobilité électrique dans leur mobilité personnelle, là, on aura fait un pas euh, vers la mobilité décarbonée en France. D'accord. place
0: Patlassa, vous êtes euh, d'accord aussi sur cette éventualité euh, d'un euh, développement euh, de mobilité décarbonée du fait, justement, peut-être d'un étalement ou d'une reconfiguration euh, au niveau géographique euh, de la population
1: Oui, oui je, je suis d'accord avec les, les propos de Nicolas. La, la densité, c'est est un, un facteur qui est, qui est clé, euh, aussi pour développer du transport collectif. Hein. Si ce n'est pas dense, ben, ça coûte beaucoup plus cher, euh, etc. Il y a aussi un point euh, qu'il faut avoir en tête, hein, c'est qu'il y a il y a des ménages en fait, qui, ne, qui, ne décident pas, euh, qui ne décident pas où ils peuvent habiter, où ils, où ils travaillent, et qui sont souvent très dépendants de l'automobile. Euh, pour ces raisons-là, d'ailleurs. Et, et, et c'est donc ces, ces ménages-là, il faut, il faut en prendre soin. D'abord, il faut les connaître, il faut, il faut les aider du mieux possible dans, dans, dans cette transition-là. Euh, voilà, parce qu'à voilà, si on peut choisir l'endroit où on habite et comment on se déplace, en fait, c'est une chance.
2: Donc, oui, c'est vrai, euh, ce n'est pas possible pour tout le monde. C est, c est voilà,
1: malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc, ces ménages-là, il, il faut vraiment les identifier les, et, et, et développer des aides et des, et des, et des, che, des cheminements voilà, pour les accompagner dans, dans, les, dans ces transitions-là qui sont difficiles.
0: Bon, nous voici donc arrivés au terme de cet échange. Gabriel Plassa et Nicolas Planteau du Marocem, merci de votre participation et à bientôt sur theagiliteeffect.com.